0: Nå, ja, den er egentlig klar nu. Alright,
1: Jamen, så lad os, lad os prøve at køre. Velkommen til Workflow, en podcast om, hvad vi arbejder med, og hvordan vi arbejder, og ikke mindst, hvilke værktøjer vi bruger. Jeg hedder Anders Hø Nissen. Og i denne episode, der har jeg besøg via det store internet af Jacob Brygger Mikkelsen, og velkommen til dig, Jacob.
0: Tusind tak, fordi jeg er med her, Anders.
1: Jamen, det er en fornøjelse, og øh, vi mødes her via det store internet, fordi du befinder dig i Aarhus lige nu, og jeg sidder jo altså her i København. En af grunde til, at øh, jeg gerne vil tale med dig, det er, at øh, du står bag en app, der hedder Reflectly. Og øh, hvis du lige skulle lave sådan det korte pitch på, hvad Reflectly er for noget, så øh, hvad vil du så sige? Men
0: først og fremmest så er jeg en af tre, der står bag den, helt til at starte med, for lige at sætte det fuldstændig.
1: Det er godt. Det skal øh, vi også lige have med.
0: Så det helt fast, hvis man kan sige det sådan. Men nej, ja. altså Reflectly er et, i sin helt simple form en, det, vi kalder en question journal, simpelthen. Altså en spørgsmålsdrevet dagbog i sin helt simple form. Og det er en mobilbaseret app, ja. øh, okay. på din uh, smartphone. Og det kommer egentlig, den, den kommer sig af, at vi er tilbage i 2016, for alt, hvor vi begynder at kigge på mental fitness, som jeg synes var et uh, ufatteligt interessant område. Uh, vi samlede det lidt med, med fitness, uh, fysisk fitness tilbage i 80'erne og 90'erne, hvor det var en samtale, der begyndte at være i samfundet, hvor det var, det begynder at komme på folkeskolen og også. os. Og det er også det, vi begynder at se hjemme nu her. Um, så nej, det var derfor, vi begynder at kigge på det her space her. Vi begynder også selv at meditere dengang um, og troede meget på at det her, det ved ramme mainstream inden for 5-10 år, og når noget tyder på, at det er faktisk her, vi er på vej
1: henad. Okay, det kommer vi til at grave meget mere ned i, men altså, sådan helt, helt kort, nu har jeg selv hentet Reflectly og leget en lille smule med den på min telefon, og det der sker jo er, at, at den kommer op og stiller et spørgsmål om, hvordan ens dag har været, og gennem et, et par spørgsmål, så får den en til at fortælle, lidt om sine oplevelser og vurdere, om det har været en god eller en dårlig dag, og hvis der har været en god dag, hvad er det så på grund af arbejde eller familie eller noget helt tredje. Og, og ja, i virkeligheden, Jakob, kan du ikke overtage herfra og forklare lidt mere om, hvad det er, der sker, når man bruger Reflectly, og så kan vi dykke, dykke ned i at tale om mere, hvorfor den fungerer på den måde bagefter. Men sådan, hvordan, hvordan bruger man den? Hvordan fungerer det?
0: Jamen, det er, en, det er en reflektionsøvelse på daglig basis. Og det er simpelthen, det, det vi fandt, Dengang, hvor det var, vi startede, det var, at der var rigtig, rigtig, mange, der rent faktisk gerne ville holde en dagbog, men havde svært ved at få det gjort. Og så kunne vi læse på, hvordan det rent faktisk kunne lade sig gøre at gøre det. Og det var simpelthen ved at man fik spørgsmål, som var simple og stadig forståelige, så kunne man rent faktisk meget lettere at lave den her og gøre det hurtigt og simpelt. Mm. Så det vi egentlig gør nu her, det er, at vi starter med at få folk til at begynde at tænke over, hvad de rent faktisk har lavet i løbet af deres dag. Og det, der ofte sker, det er, at når man begynder at tænke over, hvad man har lavet i løbet af sin dag. Nu kan man faktisk også mere tænke på de positive ting end de negative ting. Hvis man ikke tænker over det i løbet af hele dagen, så i okay. hvert fald det vi ofte så, det var, at der var mange, der rent faktisk synes, de har en dårlig dag, indtil de begyndte at reflektere over, hvorfor det rent faktisk har været en dårlig dag. Okay. Og det var tanken med det. Så det vi spørger om til at starte, det er, hvordan din dag den har været på sådan et overordnet, på ligesom også at få noget det, vi kalder et struktureret datasæt få der, hvor vi kan se, okay det, her, det har været en god dag, og hvad har du så lavet på en god dag? Og hvis det har en dårlig dag, hvad du så lavet på en dårlig dag? Og det er også meningen, at vi skal lave nogle korrelationer og måske også nogle kausaliteter med det på sigt.
1: Men i første omgang er det altså en, en
0: dagbog,
1: hvor I stiller nogle spørgsmål, som skal fungere som prompts til, at man fortæller om nogle aspekter af sin dag. Ja. Øh, og nu, nu sidder jeg bare og tænker, jeg er sådan en, en nørd, der har øh, engelsk som sprog på min telefon, men er den både på engelsk og dansk, eller er det øh, på engelsk?
0: Den er faktisk både på engelsk og dansk, og det, okay, det kommer så af, at vi havde en lille beta-gruppe i Danmark alene til at starte med. Okay, Men der okay. bliver udviklet mere indhold til engelsk, engelske, det skal blandt kende, i og med, okay. at 58% øh, af vores brugere taler engelsk nu her.
1: Ja. Og, 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 og når man nu bruger den, altså jeg, får, jeg har jo sat det op sådan, så jeg får en lille reminder øh, sidst på dagen, og så dukker den her lille Reflectly-bot øh, op og spørger, for eksempel, hvad skete der i dag, øhm, og hvordan var det primært arbejde eller fritid eller familie eller noget andet, der gjorde, at du havde det sådan. Mm. Og den øh, prompter mig om at skrive nogle noter om, hvordan min dag har været. Jeg kan skrive kort eller langt, så meget jeg har lyst til. Den øh, giver mig også muligheden for at uploade nogle billeder, så jeg har taget nogle i løbet af dagen, som jeg har tænkt som på en eller anden måde repræsenterer, hvordan min dag har været, eller mm. øh, kan vise, hvordan mine oplevelser har været. Og så kommer der også nogle... Øh, mere løse spørgsmål som, øh, hvad kunne du godt tænke dig at opnå her i livet, eller hvad vil du ikke leve uden, og så videre. Altså den der øh, slags øh, input til lidt mere bredere refleksioner mm-hmm. over, over hverdagen. Hvordan er de spørgsmål opstået og udviklet? Øh, hvad, hvad er det for nogle ting, der har, har været i fokus for jer der?
0: Fokus har været, at vi så, det var interessant, for det var lige så meget, vi kunne se, det, der trak folk tilbage, i appen, det var også, at de fik et nyt stykke indhold hver eneste dag. Noget, der ikke var det samme fra tidligere. Mm. Øhm, og samtidig er det faktisk også en sund øvelse, det her med at stille de større spørgsmål. Det, vi gør nu her, det er baseret på, om de en dag har været positiv eller negativ. Så kommer der alt efter, hvilket type spørgsmål vi mener, at den bruger kan på det er givet et tidspunkt. Et større refleksionsspørgsmål, som du siger nu her. Ja. Øhm, de udviklede nogle self-care- self coaches, som vi arbejder sammen med i USA nu her. Og det må vi så også oversætte på den anden Okay. Øh, men den tager faktisk udgangspunkt i noget, vi kalder hele appen, hvad vi gør, og hvordan det er struktureret. Noget vi i psykologiens verden kalder Cognitive Behavioral Psychology. Og som så er sådan mere den her positive psykologi, hvordan sætter vi fo- fokus på de positive elementer i vores liv, øh, når der er så mange andre steder, vi hele tiden bliver bombarderet med negative elementer.
1: Så, men, men I har no- nogle folk til at skrive de konkrete spørgsmål? Altså alt som indhold. er eksperter i den del af det?
0: Ja, alt indhold ja. bliver lavet af eksterne Faktisk er en af dem, der så kommet med ind i virksomheden. En af de lidt mere kendte self coaches i USA, der hedder Maxi McCoy, som også har bøger inden for de her forskellige ting. Så en sådan fordel lige inden for det, er en del af dem i dag.
1: Og når der kommer de her spørgsmål, som så, som du siger, er. Lidt mere åbne, lidt større, men i en eller anden grad tilpasse de input, de har fået. Altså, hvad, hvad er det, der foregår bag kulissen, som gør, at den tilpasser sig på den måde? Er det, er det noget avanceret, eller er det forholdsvis straight? Ja, det er meget at, simpelt. Ja, ja, meget ja. simpelt
0: til at starte med. Og det er jo noget, vi håber på, at vi på sigt kan give mere og mere fritid i takt med, at vi får et større og større datagrundlag at arbejde med. Men til at starte med er det, er det en meget, meget simpel algoritme, som, meget, meget, som ikke er løst på en måde. Det vil sige, at vi, 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 vi håndterer hele elementet i den. Mm.
1: Altså, hvis, hvis jeg har markeret, at på en skala fra 1 til 5, eller hvor meget det nu er med forskellige mm. ikoner, har det været en god dag, eller en delvis dårlig dag, eller har det været en hel helvede til dag, så hvis jeg siger, at det har været en hel helvede til dag, så er der et bestemt spørgsmål, eller et spørgsmål fra en bestemt gruppe, som dukker op. Ja. Men og en så en er det jo lige meget, hvilke ord, jeg har brugt.
0: Det er ligegyldigt her til at starte med. Det er noget, vi kigger især også på en meget meget på sigt mere og mere ned i. Det er, hvordan kan vi gøre det dybere og dybere og dybere, og give mere og mere personlige insights. Hvilket vi kan, som generelt kan sige, er, vi, vi prøver jo at gå fra en standardiseret løsning til den personlige løsning.
1: Nu, nu, er, nu er jeg bare lige frak her i første omgang, ikke? Altså, men, men appen er jo gratis, ikke? så vidt jeg husker. Ja. Og, og, og nu er det jo noget, som er forholdsvis enkelt, som du også forklarer her. Mm. fint og brugbart, men forholdsvis enkelt, og noget, I gerne vil gøre mere avanceret. Betyder det så, at jeg nu, hvor jeg har fået den her app gratis, øh, giver jer mine data til at udvikle algoritmer ovenpå i fremtiden, og det er ligesom den måde, øh, forretningen foregår på mellem, mellem os to, eller mellem Reflectly og mig, i det her tilfælde?
0: Til dels ja. Hmm. Vi, har, vi, har valgt, vi har valgt at lave en strategisk slutning, som vi også kommunikeret til, til vores brugere i flere forskellige omgange, at vi aldrig vil sælge data. Ja. Men, men vi vil gerne bruge deres data, og det er også derfor, vi kalder det, når vi brander den her, så brander vi den som en AI-baseret spørgsmål, øh, spørgsmålsapp. Så det vil sige, at folk de kommer ind med baseret, og de håber på at få noget igen. For dem. På den eneste måde, vi kan give dig noget igen, det er ved, at vi rent faktisk analyserer på et aggregeret niveau selvfølgelig, hvad det er, du skriver om, og hvad det er, dine problemer er. Så jeg ja, vil bruge dataen til at lave en bedre oplevelse for dig, og for at gøre og kontekstualisere din oplevelse.
1: Nu sagde du, aggregeret betyder, undskyld, jeg bare lige graver ned i den ja. del af det, men jeg synes, at den slags er enormt spændende, ikke? Ja. men betyder det, at det er, altså de spørgsmål, jeg får, den feedback, jeg får også i en fremtidig mere avanceret version af Reflectly, er baseret på feedback fra et antal forskellige brugere, ja. øh, og e, altså det er ikke en 100% personaliseret Det, det er jo selvfølgelig det,
0: vi gerne vil hen, men til at starte okay. med kan vi kun lave det, vi kalder nogle forskellige clusters af folk. Ja. Og det er også, at vi kan se, at vi kan godt samlet dem inden for forskellige elementer. Tit ofte er der, er der flere forskellige. I, i den regressionslinje er der flere forskellige elementer, der er højt der er nu her. Tit ofte er alder og demografi, inden for, altså forskellige demografier, relativt vigtige nu her, hvor vi rent faktisk er cluster, baseret på, hvad det er de skal om. Så ja, vi kan se, at mange af brugerne døjer rent faktisk med de samme problemer. Og det er selvfølgelig interessant nok for, os, fordi det gør også, at vi har lettere ved at finde en løsning til dem.
1: Og i fremtiden, så kan det være, at Appen ikke kommer op og spørger, øh, hvordan har du har det i dag, men siger. Sådan har du haft det i dag, fordi den har adgang til alle mulige data, både via appen og telefonen, og, og hvor Anders, man har været, og hvem man har skrevet med, og alt muligt andet. Ikke? Ja. ja,
0: og det er også det, der er, ligesom, er tanken, uden at gøre det creepy, hvis man kan sige det sådan, men bare at prøve at skabe så meget værdi for det som overhovedet muligt. Fordi jo mere personligt vi kan gøre det, jo mere får du også ud af det.
1: Jacob, øh, for, for nu bare lige at, øh, at tage et lille skifte her, så sagde du en lille smule i begyndelsen om, jeres baggrund for at lave det her, hvad det var for nogle ting, I så i samfundet og i jeres egen hverdag, som, som gjorde, jeg I synes, det var sjovt og, og spændende at kaste jer over ja. det her område. Prøv lige at sige lidt mere om det. Altså, hvor kom ideen fra det? Hvordan har du selv brugt det med at, at reflektere og skrive dagbog? Øh, måske endda lige ligefrem øh, meditere?
0: Det er, det er fuldt, altså i de sidste 5-6 år, det begynder i hvert fald at finde en større større del af hele teamets liv, hvis man kan sige det sådan. Til at starte med, var vi faktisk gerne med at lave en B2B-løsning for Reflectly, og det er også derfor, at idéen rent faktisk kommer. Det var mere et form for employee engagement tool, som skulle bane vej for en virksomhed for at se, hvordan deres medarbejdere reelt havde det. Og simpelthen det, vi kalder at prøve at bruge empathy som en større del af virksomheds kultur. Og det var derfor, den rent faktisk startede. Det vi så dengang, det var, at det var et meget crowded space allerede der, øh, hvor der var nogle store virksomheder, der hentede rigtig, rigtig mange penge. Der øh, var en stor funding rundt Så vi kunne se konkurrencen der, vi ville have skarpere end hvis det var, at vi bare lavede en B2C-app til at starte med. Øh, så det er egentlig derfor, han stammer. Mm. Der, kan sige det, og selv Hvorfor vil vi gerne bruge dengang for bare så meget lille team, som vi var på det tidspunkt? Det var for simpelthen at skabe struktur i vores hverdag, når man er iværksætter så der sker der rigtig, rigtig mange forskellige ting, og nogle gange kan det rent faktisk være svært at holde styr på, hvad der sker i løbet af en uge, så det er lige så meget for at dokumentere og reflektere på samme tid.
1: Så det var i virkeligheden den der klassiske med, at man, øh, man klør øh, sin egen kløe som, som start-upper, eller iværksætter, altså man prøver at løse et problem, man selv oplever.
0: Ja, så scratch your own edge er altid et godt sted at starte. Og det, det er også der, vi ikke gjorde, hvis man kan sige det sådan. Øhm, selvfølgelig er der sket meget siden, men, men det vi også selv fandt, det var, at vi fik ikke fik gjort, hvis vi bare skulle have og skrive det i hånden hver eneste aften. Øhm, og endnu mere, kunne vi fik gjort, dengang, så lavede det som en chatbot på Messenger, fordi så blev vi rent faktisk også påmindet om det, og vi begyndte at få nogle forskellige spørgsmål, og gjorde det hurtigere og lettere.
1: Har, har Reflectly været en chatbot i Messenger også, eller hvad?
0: Det var det til at starte med, ja.
1: Okay. Så, så det, det bringer mig til et andet af mine spørgsmål, nemlig, hvordan har det så udviklet sig, hvis det var inspirationen og et ønske, også, som lidt at løse nogle udfordringer, I selv havde i hverdagen. Hvordan har Reflectly som, som app eller tjeneste så udviklet sig fra den gang til nu?
0: I slutningen af 2016, der lavede vi en chatbot, hvor det var, at vi testede den op mod, at man flere forskellige, kun danskere. Og, og konceptet fungerede rigtig, rigtig, fint. Det der var, det var, at mest jeg var for larmende et medie til at lave en refleksionsøvelse. Det vil simpelthen sige, at, du ved, at mens de sad og skrev ind i Messenger, du ved, at så foregik alle mulige andre ting også, Det de kunne se andre beskeder der er frem. Det vi også har prøvet at skabe med Reflectly, det er sådan et, et univers af ro på et andet niveau. Øhm, hvor det hele er meget struktureret, meget simpelt, og meget, ja, jeg skulle gerne få dig til at slappe af, og simpelthen komme ind i en stemning af, at du har lyst til at reflektere. Mm. Øhm, og det var svært at skabe den oplevelse inden i, uh, i Messenger, fordi der foregik så mange andre ting, og selvfølgelig fordi det var et tekstbaseret medie, hvor Reflectly stadig er en tekstbaseret, Medie, så det er det et rum for dig, hvor der ikke foregår andet. Og det her fungerede rigt, rigtig, fint, og det kunne vi også se, at det var noget brugerne eftersport. Så, så vi testede det som en chatbot, fordi vi troede meget på. Vi testede det faktisk også som en boyspot helt til at starte med. Det er også et, 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 et aspekt, vi kommer til at tro meget på i fremtiden, men vi kunne også godt se, at folk det var de ikke klar til på det tidspunkt. Så derfor så lavede vi appen, som blev lanceret som en, beta, en dansk betagruppe i 2017 i juni og blev så lanceret i august 2017 på den globale appstorm.
1: Der ligger sikkert også noget i det der med, at i en app til forskel fra for eksempel en, en Facebook uh, Messenger uh, chat-app, eller, eller hvor den nu ligger hen, altså at man føler, at man samler tingene og har lidt mere kontrol over det, at det er lidt mere privat uh, at have det i en app på sin egen telefon, ind i et eller andet chat-interface med nogen. Det, ja, hvor det sådan lidt mere. Langt,
0: lige kommer til at læse det, eller forskellige ting. Ja, Så, ja. eller
1: det føles lidt mere, hvad hedder det, øh, øh, hvad hedder det, midlertidigt, ikke? Jo. Altså, det, er, det kan flyde mellem fingrene på en, og kan være svært at gå tilbage og finde øh, et bestemt tidspunkt og sådan noget, der, der tænker jeg også, der, lidt, der ligger noget mere, jamen, det er min dagbog i det
0: mm. her. Ja. Jamen, altså, det er mit personligt sted, og sådan ting, som der kommer også nu her, det er også password, forskellige ting, fordi bruger det til min sådan nogle ting. Så det er også det Vi kan godt se at Vi går hen imod At det skal være Et mere lukket univers Men samtidig så ser vi også en tendens I at folk faktisk deler Meget af det indhold De laver der indeni På de sociale medier okay. På Instagram og Twitter Og Facebook Også for den sags skyld ja. Så, så det, det er en kombination af de to ting Der er noget brugerne gerne vil dele Og der er noget Du gerne vil holde meget privat Så og vi prøver selvfølgelig At løse begge problemer for dig
1: Sig lidt mere om Hvad det er Du og, og forhåbentlig Jeres brugere synes At de får ud af At, at skrive på den her måde, øh, at føre journal eller, eller dagbog? Altså, h- hvad er det, det giver en? Hvad er det for nogle øh, spørgsmål i stiller? H- 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 hvad tror I, de får ud af det, eller hvad vi gerne have, at de får ud af det?
0: I, I hvert fald, altså, hvad kan man sige, hele videnskaben ved det siger jo, at hvis det er, at du, hvad kan man sige, skriver dine problemer ned, og de ting, du døjer med, så har du også lidt af ved at løse det. De kommer også til at virke mindre udfordrende over for dig, når du rent faktisk får dem fra hovedet og ned på papiret. Og kan man sige, du tømmer på en eller anden måde hjernen for problemerne og giver dermed plads til, at du rent faktisk kan finde løsningerne på dem. Udover det, så er der mange, vi ser, rigtig mange af vores brugere er også bare interesseret i at dokumentere deres liv. Og så man dokumenterer hvad de laver igennem tiden, og så går tilbage og kigger på, hvad der er. Så der er to forskellige ting. Der er det, at man løser problemet ved at du rent faktisk har problemer heroppe, dem skal du have tømt et eller andet sted. Og hvad spørgsmålet er letteste måde at få det frem i dig? Så det er en kombination af de to ting. Altså en dagbog, en, en, dagbog er jo på en eller anden måde en dagbog. I, i Danmark har det et, en helt anden betydning, end det har i USA, for eksempel. Hvor det at, at skrive journals er meget mere populært og meget mere almindeligt end det er i Danmark.
1: Ja, måske også lidt mere har konnotationen af, at det er netop en journal, altså en slags, hvad skete der i dag, hvad lavede jeg, hvilke ting opnåede jeg, hvad mangler jeg stadigvæk, altså nogle gange i hvert fald, når jeg læser om folk, som skriver journaler, så føles det som om, at det ligger et eller andet sted over i krydsfeltet mellem en, en projektmanager, eller en to-do-liste, hvor, hvor en dagbog, altså det danske ord dagbog, øh, føles lidt mere som noget meget privat og personligt. Man skriver kun til sig selv og øh, med en lås på, og det handler om, øh, hvem man var forelsket i som teenager og sådan noget. Ikke? Ja.
0: ja, og det er det ja. selvfølgelig ikke her. Det, det, er, det er nogle lidt mere, hvad kan man sige, almene ting, folk rent faktisk sidder og om
1: fortæller de her, jeg går ikke ud fra, at du sidder og ser dem over skulderen øh, selv, eller, eller hvad? <laughs>
0: nej, nej. Ja, altså, på det aggregeret niveau kan vi bare se, altså, hvad brugerne siger. De bruger, Vi har tusindvis af reviews og tusindvis af mails fra folk, der fortæller, ja. hvordan de bruger den, og hvad de bruger den til. Og... Vi kan også godt, altså vi får et aggregeret niveau, det vil sige, at vi kan kigge på, hvilke ord bliver brugt mest om, forskellige ting. Og det er everyday stop, hvis man kan kalde det sådan, ja. øh, som folk de går døje med.
1: Nu, nu sidder du nok ikke lige med listen foran dig, men er der, kan du huske nogle ting, som har været populære at, at skrive om, eller populære ord at bruge? Altså,
0: hvad kan man sige? I hvert fald, som vi kigger meget efter, så kan vi se mange af de problemer, som bliver nævnt omkring. Det er noget, der tit ofte associerer sig med jealousy. Okay. Så, så det er for en stor del. Vi har også en lidt yngre bruger, skal så sige, den gennemsnitlige er også 22 år gammel. Mm. Og hvad kan man tage, kan sige, kan En stor del af den fase, især med den nye Instagram-generation, hvor det er, at vi sammenligner os med alle, alle hele tiden. Ja. Hvor det hele er så åbent nu her, at vi netop kan se, og det har skabt en masse komplikationer for mange unge mennesker, at de tror, at alle andre mennesker har et meget bedre liv end dem selv. Ja. Så det er et af de helt store problemer, vi prøver at takle i den her.
1: Ja, fordi der ligger jo et eller andet sted en interessant udfordring, for nu lige at, at gå ud af en helt fjerde tangent, eller hvor meget vi er nået til, ikke Jacob? Men øh, der ligger jo en interessant udfordring i, hvor høj grad I skal gå ind i at forsøge at styre øh, brugernes... Mm eller tankerække eller ikke, fordi I kan stille så åbne spørgsmål, at det er altså, helt abstrakt og helt hands-off. Mm. Eller I kan gå ind og, og forsøge at styre det meget, hvis de for eksempel ofte bruger et ord som jalousi eller ja, øh, og er i øvrigt ked af det, otte dage træk. Jamen, så kunne I jo godt gå ind og, og prøve at skubbe lidt mere til med nogle positive spørgsmål. Altså, hvad, hvad tænker du om den balance der med, hvor aggressivt han har sagt, I skal være?
0: Der er i hvert fald Vi har det sådan, der er nogle ting, man ikke kan håndtere på givet tidspunkt, baseret på, hvad du tidligere har skrevet om. Så det er sådan en trigger, vi allerede har lavet helt til at starte med. Hvis du har en meget, meget negativ dag, så vil vi ikke have et spørgsmål, eller måske fordre endnu mere negativitet. Mm. Eller i hvert fald kan gøre det. Vi har de her problemer, vi kan se, der er. Kan vi på en eller anden måde lave en løsning på dem? Og det en, den første løsning kommer vi faktisk til at teste her i løbet af, af næste uge. Baseret på alle den data, vi har haft, har vi simpelthen siddet og udviklet auditationer sammen med nogle af de her self-help og self-care coaches, som er mere praktisk orienteret end meditation, men som stadig er inde i det space, hvis man kan sige det sådan. Det vi virkelig fandt interessant, og som vi fandt for de 3-4 måneder siden, det var, at nogle af de mest populære kurser, for eksempel på Yale og Berkeley nogle dage, det var det, man kaldte The Science of Happiness. Mm-hmm. Og det, det er et meget, meget nyt område, som vi er at dykke meget ned i, og som, sammen med, med vores ansatte skulle til at sige her, i hvert fald sammen med vores partner, Reflectly, hvor vi simpelthen prøver at gøre det mere på formel, hvad lykke, nu lyder det på dansk, det lyder lidt bedre på, på engelsk, er, og hvad er egentlig forskning bag det, fordi den er meget ung forskning bag det. Men, men der er mange resultater herinde for det seneste, der viser, at der faktisk, at man er i sådan en godt at happiness på formel. I hvert fald, man kan prøve at fordre det for folk.
1: Ja.
0: Um, og det er mange af de tendenser, prøver vi på nu her med de organisationer. Du ved, vi kan se, hvorfor det er hvorfor er nogle af de mest populære kurser på nogle af verdens førende universiteter nu her, Science of Happiness. Det er jo en tendens, der har været i samfundet, der har gjort, at mange, mange unge mennesker døg med mange problemer i dag, fordi teknologien udvikler sig så hurtigt, at også mennesker ikke har kunnet følge med i vores adfærd. Ja. Øhm, og det har skabt og, og, de her komplikationer, som, som, som vi synes har været ufattelig interessant at begynde at kigge på.
1: Ja. Og fortæl lidt mere, hvis du kan, øh, hvis du siger, at det er en funktion, som I kun har lige på trapperne her, men altså, hvordan kommer det til at fungere så?
0: Det kommer simpelthen til at fungere, at vi, vi kigger efter keywords, som, som folk har skrevet omkring. Og vi kigger også på, hvilke questions of the day folk de har svaret på, for at se, om de rent faktisk har tænkt over det her. Og så baseret på det, så kommer vi til at recommender en auditation hver eneste dag, hvor du så kan unlock et univers af audiorefleksioner,
1: øh, som er lavet. Det er sådan en slags af guided mindfulness øvelser og den slags ting? Det, det, er
0: ikke en helt guide, det er ikke en mindfulness-øvelse på samme måde, det er mere praktisk orienteret. Så, så det er ikke meditation, det er ikke mindfulness, det er mere simpelthen well-being, jeg kalder det. jeg kalde det, øh, audioreflektioner. Okay. Så det er lidt en ny kategori, og det er lidt af den, vi ser fra de her universiteter, som vi tror kommer til at blive et, et stort, stort marked over de næste 5-10 ti år. Ja. Øhm, og vi tror også, det kommer til at, være, til at være i danske universiteter. Der kommer til at gå lidt tid, inden vi kommer derhen til, men, men ja, vi er sikre på, at det kommer.
1: Måske har det også, og det er en kommentar helt fra egen regning her, måske har det også noget at gøre med, at der i USA og på amerikanske institutioner måske er en lidt større åbenhed i forhold til at udforske ting, som er sådan self-help-agtige, eller handler om personlig udvikling og productivity og den slags ting, hvor hvor det måske er noget, der er lidt mere... Øh, ude af danske universiteter, eller, ja, det ved jeg ikke, det er jo dig, der er eksperten her, eller i hvert fald har været mere nede i den verden, end jeg lige har, det vil umiddelbart være sådan min mavefornemmelse. At... Helt klart, altså,
0: det, ja. man kan også sige, det er også, i Danmark er vi meget ungt, når det kommer til det her, i forhold til USA, for eksempel. Men det er også, sådan siger vi det ofte, altså trends, der starter ofte i USA, øhm, hvor det er, at med, meditationer for først er gået fuldstændig mainstream derover. skal jeg faktisk til at starte med at sige. Og det er det selvfølgelig mm. ikke i Danmark endnu, det tror jeg også, det kommer, men det er det ikke endnu i Danmark. Men, men samtalen er meget mere åben omkring vores problemer i USA, end det er i Danmark. Vi er meget lukket øh, individ, det er ved at kalde det. Især på, på herresiden faktisk er vi, vi særligt slemme mm. i forhold til USA. Og jeg tror også, at, ved, at kigger man på, hvis man ser på antal søgninger i Google, baseret på hvor, i forhold til, hvor mange mennesker... Men er. Relativt set så søger amerikanerne 3-4 gange så meget mere på mental fitness, på mindfulness som danskerne gør. Ja. Så det er jo en trend, der er startet derover, som altså, vi er sikre på at vi også. Vi kommer til at komme i Europa. Vi ser også så småt, at Tyskland begynder at komme i gang med det. England er faktisk det land i Europa, der helt er helt klart længst fremme, når det kommer til det her. Ja. Og Vi tror også på, at Norden kommer til at blive stor inden for det. Vi er historisk langsom til at tage nye ting til os her. Vi kan ikke lide forandringer. Så det tager tid, og det gør det altid. Altså især consumer behavior, det tager tid. Menneskelig adfærd, det tager virkelig, virkelig tid. Men vi er sikre på, at det er noget, der kommer til at blive lidt så almen som at have idræt i skolen ja. og gymnasiet, og uden for det ja. for den tilskyld.
1: Det er jo noget, som lidt skal ske i en eller anden form for balance, ikke? fordi der kan også komme alt for meget fokus på det, og det kan være svært at være naturligt afslappet en gang imellem, hvis, hvis det hele handler om at, øh, at logge og registrere og tracke osv. Og men en af de ting, jeg faktisk meget godt kan lide, bare i min meget korte indledende brug mm. her af Reflectly, er, at der er ikke sådan sat tal på, altså selvfølgelig er der en eller anden form for skala fra, at det har været en helt fantastisk dag til, at det har været noget totalt lort øh, hele tiden, ikke? Yeah. Men, men det er ikke sådan, der er tal på, som bliver samlet op på en eller anden skala, og så Får man en månedsrapport, der hedder, at du har været 67% sur i den her måned, eller et eller andet, altså det er ikke der, jeg ser den her gå hen, det er mere en, altså en registrering, som man kan bruge til selvrefleksion, men ikke en tracking af, hvad har din puls været øh, hver dag, altså, hvis man skal tale om det spektrum, men jeg, jeg ved jo ikke, hvor, hvor appen er på vej hen, eller tjenesten er på vej hen, men det er i hvert fald sådan min umiddelbare oplevelse.
0: Jamen, vi tester jo konstant nye ting på brugerne og taler også med dem, hvad det er, de godt kunne tænke sig rent faktisk at få at vide omkring deres statistikker, hvis vi skal kalde dem det ja. mm. her. Øh, fordi der er mange forskellige muligheder med det også med det. Altså, vi kigger også meget på hele AI-elementerne. Så laver vi sentimentanalyser på det, der bliver skrevet for at finde ud af, er der positiv og negativt sentiment generelt set? Og er der for eksempel positiv og negativt sentiment mere i USA kontra i England eller i Canada? Og så vi kigger også efter mange forskellige elementer, vi overhovedet kan. Øhm, når jeg siger positivt sentiment, så vil det sige, at det generelt en positiv undertone, der ligger, eller er det en negativ undertone, der ligger i det mm. folk, de skrev om. Øhm, og det er jo også noget, vi kan bruge på sigt at give insights omkring til brugerne. Det er klart, det koster penge for os at lave sådan en analyse, så det er også noget, der kunne komme med i en, en subscription-model i fremtiden.
1: Ja. Og Jacob, for lige at tage det skifte så øhm, fortæl lidt mere om Reflectly. Firmaet, altså, hvor mange er I? Hvor sidder I henne? Øh, og så kan vi vende tilbage til det med eventuelle forretningsmodeller. Men sådan lige det sådan lidt, lidt lavpraktiske, altså, hvem, hvem er I for nogen, og hvor er I henne?
0: Vi har et kontor i Aarhus. Øh, og så har vi faktisk også nogle siddende både i, nu her i onsdag i København. Så vi har fire i Danmark, der sidder alt i alt i København. To af founders'ne sidder også i, øh, i Aarhus. Og den sidste sidder, sidder faktisk i Paris, hvor der er vi også i gang med at kigge på, okay, hvordan kommer vi ind på den? internationale startup scene Så vi er småt begyndt at kigge på og se, vi kommer hjem for to måneder i Asien nu her, vi skal til San Francisco her i løbet af slutningen af næste uge. Fordi vi er også i gang med at bygge teams derude. Vi kan se, at hvis vi skal tiltrække de bedste mennesker så inden for den her verden her, så bliver det svært for os at finde dem alle sammen i Danmark. Så vi sidder, selvfølgelig har vi udgangspunkt i Danmark nu her, men vi er ofte både i Paris, og nu er vi så lige kommet hjem fra Asien, men man kigger hele tiden efter nye steder.
1: Men I er så altså, små, to håndfulde mennesker, som ja. jo i virkeligheden er spredt i enmandskontor, hvis man kan kalde det det, ud over det meste af kloden, lyder det sådan?
0: Reelt lige nu her, ja, så er vi er et meget remote team. Mm. Hvilket også er meget, det bliver mere og mere normalt, i sagen for tech startup verden. er det meget ja, det er normalt sikkert. med, med remote teams. Der er både flere fordele, og der selvfølgelig også nogle ulemper ved det. Ja. Det er svært at skabe ja. en kultur og nogle af de andre elementer, men men tænker ikke, giver det en frihed, som er svær at få andre steder fra.
1: Ja. Nu er jeg jo bare nysgerrig, fordi det er en del af, af workflow-fokuset. Øh, det er jo, hvordan folk arbejder sammen. Så mm-hmm. hvilke, hvilke værktøjer bruger I, når I skal holde hinanden opdateret og kommunikere Slack. med hinanden? Ja, Slack jeg, er vores ja.
0: øh, ultimative tool, som vi bruger til alt reelt, alt kommunikation. Det um, er ja. et tool, vi er ufattelig glade for. Ja. Derudover så bruger vi meget Google Hangouts. Uh, vi har okay. mange, mange, rigtig mange møder face to face, hvor vi lige ser hinanden uh, flere gange om dagen faktisk. Og der bruger vi Google Hangout eneste gang. Det kan også bare fungere super, super godt i, i forhold til mange af de andre tjenester. Ja.
1: Og hvad hedder det nu? Fortalte du en, en lille smule om, øh, om din inspiration til det her, men er du programmøren, Er du forretningsudvikleren? Er du øh, ham, der har det store fokus, eller laver de internationale aftaler? Hvad, hvad, hvad er dit øh, særlige fokus?
0: Min mine to founders, med co-founders, øh, de er programmerne. Den ene frontend og den anden backend. Det eneste sprog, jeg kan, det er DSQL. Jeg ved ikke man kan kalde det et rigtigt programmeringsprog. Det er nok mere og mere et, et datasprog derimod.
1: Ja, et databaseværktøj. Jeg ved ikke, om det, man kan sige, at det er meget et, mere end det. Mm.
0: det. Det tror jeg heller ikke, der. er. Men, så, så det har jeg slet ikke noget med at gøre, hvis man kan sige det sådan. Jeg ja, er klart, i takt med, at jeg sidder og arbejder med dem i, i halvanden år nu her, så begynder man lige så stille at blive mere og mere teknisk baseret selvfølgelig. Men, men de står hele for, for hele opbygningen af systemet. Jeg står, har stået for det meste af det andet til at starte noget Big vores vækst finde de første brugere, og så skulle de bygge produktet.
1: Og hvor mange brugere har I fået skaffet jer nu siden den officielle launch for, er ja, vi nærmer os jo lige så stille et, et års tid, ikke? men altså 8-9 måneder eller sådan en stil?
0: Vi havde en beta-gruppe, der var relativt lukket fra juni til august, for at holde den, at vi kunne kommunikere med brugerne og finde ud af, hvad der fungerede godt, og hvad der fungerede skidt. Og det lavede vi lidt iterationer på. Og så blev det lanceret i august 2017. Så vi er nærmere os 9 måneder henne nu her. Vi har haft ca. 325 til 336.000 bruger igennem det her systemet nu her. Og med vi bliver faktisk brugt dem i stedet mellem 500.000 gange om måneden nu.
1: Okay, det er da ganske anstændigt.
0: Det har været en, en overraskende positiv start for os, det må vi blandt erkende. Der har virkelig været et eller andet, vi har ramt et eller andet nerve derude, som virkelig har været et problem for mange mennesker, det her. Ja. Og noget, de gerne vil sætte sig mere og mere fokus på. Så, så jeg ved ikke, jeg tror, timingen har været rigtig, rigtig god for os, ja. i forhold til, hvad der er sket ellers, hvad kan man sige, på et, på et mere globalt niveau.
1: Hvordan skal I så udvikle jer som, som firma? Nu fortalte du en lille smule om, om nogle af de planlagte idéer, måske de lidt mere spekulative features i kommende udgaver af Reflectly, men, men hvordan som firma, altså skal I ud og finde investorer og prøve at, at vækste, som man siger, øh, helt vildt lige nu, eller... Kører I på egne penge, eller, eller hvordan fungerer det? Vi har faktisk
0: taget en investor med. Okay. Øh, ved navn Michael Morgensen nede fra Horsens. Han har solgt huskompaniet og nogle nogle andre elementer. Øh, rigtig, rigtig dygtig forretningsmand, øh, som, som vi på mange måder har et rigtig, rigtig godt forhold til nu. her. Øh, det, det er ingen hemmelighed, at vi også har haft tilbud fra andre også danske venturefund og forskellige ting, som vi ikke har taget imod på det tidspunkt, fordi vi ikke følte, at vi, at vi vidste, hvad vi skulle bruge pengene til der. Ja. Men i takt med, at vi finder mere og mere, altså i app-verdenen på den forretningsmæssige element af det, det handler om to ting. Det handler om, hvad din customer acquisition er, er, det handler om, hvad din lifetime value er. Um, så det er rent forretningsmæssige ting, så handler det om, hvilken ratio har du der, og hvor hurtigt kan du skolere den overvægelse, du så har. Uh, det er, hvad kan man sige, hvis det er rent finansielle element af det. Ja. Um, vi kigger meget på at, at vækst hurtigt nu, vi vækster omkring 3.000 dagen nu her. Um, og vi vil gerne lægge inden for tre måneder på mellem 5.000 og 6.000. Øhm, dels fordi vi kan se, at det, her, det skaber ufattelig meget værdi for folk. Og dels fordi vi kan også se, at muligheden den er der nu her. Ja. Øh, for for alvor at lave en, en stor impact på det.
1: Nu talte vi lidt om tidligere det der med, at den implicite og delvis eksplicite aftale mellem brugerne og Reflectly lige nu er, at vi giver data om, hvordan vi bruger den, og hvad for nogle ord, vi, vi skriver til appen, og hvordan vi svarer på de forskellige spørgsmål, som så kan bruges til at udvikle tjenesten og gøre den bedre. Men er der nogle andre modeller, som I har overvejet i fremtiden?
0: Jamen, der kommer en subscription model her i næste uge.
1: Okay, allerede næste det, uge ja. i næste uge
0: ja. simpelthen, I næste uge simpelthen, som vi har været lang tid undervejs med, hvis man kan sige det sådan. Vi har ikke været gøre det for det var, vi, vi mobil, til at vi også testede mobilitet og bruger alle mulige forskellige ting mm. for at sikre reservering fra et skram, noget, der folk er med her. Vi er også haft nogle andre forandringsmodeller faktisk, hvor vi var inde at teste, hvor vi simpelthen har sagt den hypotese, vi hedder om, den holder ikke stik, og vi venter indtil vi har fundet noget, der er mere holdbart. Øhm, men den her, den ser ud til at, at fungere rigtig godt, i hvert fald fordi beta-bruger vi nogle gange har haft igennem, og det bliver netop et adgang. Reflectly, den måde, den er i dag, vil altid være gratis. Øhm, og det vil vi aldrig charge for. Det vil altid være et simpelt værktøj, du kan gå ind og bruge som reflektionshållelse hver eneste dag, og det vil du altid få gratis. Faktisk så vil den nye ting også blive en markant bedre oplevelse på det, på det punkt, lige mm. så. Det, hvad du så kan betale dig for, det er at få adgang til det her univers-recommendation, som vi kalder dem. Masseret på de ting, du har skrevet om, kan du simpelthen få autorelifikationer, der kan hjælpe dig til det. Så uanset om du har skrevet jealousy, eller om du har skrevet omkring stress, eller angst, eller hvad det nu måtte være, så prøver vi at tage fat i de elementer med det, og så har vi så lavet vores eget content inden for det, fra de her amerikanske self-help og self-care coaches. Så det er en forretningsmodel, vi tester over de næste to-tre måneder nu her, øh, vi den holder leje.
1: Det glæder vi os til at se. Jeg er ret spændt på de her kommende funktioner, og, øh, og hvad I finder på det næste stykke tid. For lige at, at skifte spor, sådan, øh, nu hvor vi er, er kommet et godt stykke ind, så er jeg jo en lille smule nysgerrig på, hvordan du selv arbejder. Altså om, mm-hmm. øh, om du nu også tager din egen medicin, nu hvor du har forsøgt at, at klø din egen kløe med appen her, eller I har... Tager du så også den medicin, der hedder at huske at reflektere og slappe af og stille spørgsmål til dig selv om, hvordan øh, din hverdag går, om du har haft nogle gode eller dårlige oplevelser arbejdsmæssigt, familiemæssigt osv.? Altså, eller, eller er du bare taxi i hun, der arbejder 20 timer i døgnet og i otte forskellige tidszoner osv.?
0: Jeg tror en kombination af de to. <laughs> jeg bruger jeg bruger hver dag. Jeg bruger også reflekteret, og det var også det der var mening med det dengang. Det var jo fordi hvis man har travlt, så vil man gerne have en nem, hurtig og simpel måde at få det her gjort på. Mm. Så jeg bruger den hver eneste dag til at netop at komme ud med mine tanker og sådan. Så det er også hvis du har haft en lang lang dag med alle mulige forskellige ting der er sket, Jamen, så kan det også godt være svært at finde ro, når du skal til at sove, hvis du ikke får alle de tanker ud af hovedet. Så for mig er det det sidste jeg gør inden jeg som det ja, er simpelthen jeg lægger mig til at sove selvfølgelig. Ja. Det er simpelthen jeg går igennem reflekteret. Reflektere over min dag, jeg skal ned, hvad der har været godt, og måske, hvad jeg kunne lære, hvad jeg kunne gøre bedre. Og så, så lægger jeg mig til at sove med en, en frisk udvildet hjerne
1: ja. næste dag. Det får mig til at, faktisk at spørge en, en ting, som, øhm, som jeg synes nogle gange kan være en udfordring med den her type apps. Det er, at man, man bruger dem, og man fylder data i dem, men der mangler måske en rutine for at gå tilbage og se på noget, man tidligere har skrevet, eller mm. reflektere over det. Jeg bruger selv, må jeg sige, en, en af, jeg, jeg ved ikke, om man kan kalde det en konkurrent, men altså den, der hedder Day One, ikke, som jo er en af de mm. rigtig store uh, journal-apps. Mm. Og, og noget af det, jeg synes er rigtig fedt, der, er, at den kommer op og siger, på den her dag, uh, sidste, år, sidste år eller, eller, eller i år, mm. eller et eller andet, efterhånden har jeg brugt den så længe, så, så nogle gange så får jeg post som er fire eller fem år gamle. Mm. Og, og det synes jeg faktisk er en ret fin oplevelse at blive... Mindet om. Mindet om, ikke? Og, og se, hvordan havde jeg den egentlig for et år siden? Og selvfølgelig er den dato jo fuldstændig arbitrær, men hvis man gør det jævnligt, så får man en fornemmelse af, hvad var det for en periode, man var i sidste år, og kan sammenholde det med, hvordan man har det i år. Hvad tænker du om det? Men det er
0: jo også når vi kigger meget på, du ved, at hele den der præsentation af tidligere minder og tidligere ting, du har været igennem. Fordi det er også med til at gøre det meget, til en meget mere personlig oplevelse, og til at gøre det til noget, hvor det er, at man mindes de gode ting fra tidligere især. Mm. Og det er også også en stor del, hvad kan man sige, hele dagbrugsaspektet egentlig er. Det er ikke kun at bruge det til at kigge fremad, hvordan vi hjælper det, og selvfølgelig også lige så meget det her med, hvordan kan vi bruge det her til at kigge tilbage. Så det er noget, vi kigger meget på. Det er ikke noget, vi har gjort noget ud af endnu. Det er noget, folk aktivt selv skal gå ind og gøre og kigge bagud. Men det er klart, det er noget, vi kigger mere og mere på i takt med, at vi også kan se, at der nogen, der har brugt vores service i over 200 dage. Så begynder det at blive mere og mere aktuelt for os. Den helt store vision fordi det er meget, meget vigtigt for os på en eller anden måde at få med, det er, at vi gerne vil være en form for adidas for the mind, som vi kalder det. Mm-hmm. Altså vi tror simpelthen på, at vi kan bruge den distribution, som vi får igennem Reflective, og den data, vi også får, sådan det ikke er som at sige nu her, til at udvikle en række fysiske og digitale produkter inden for det her space her. Det er sådan visionen med det. Og det første her, det er jo så de her vi prøver at koble oven på det, du skriver om på daglig basis. Men vi har tre, fire eller fem andre ting inden for det næste år, vi gerne vil teste os der.
1: Du sagde også fysiske ting.
0: Ja, det bliver også en del af det. Det er der ingen tvivl om for os.
1: Kan du, kan du løfte en lille smule af sløret, eller er det en hemmelighed endnu?
0: Det kan vi sagtens. Vi kan jo se, vi har data på, hvornår folk de bruger flygteligt. Folk bruger i morgen som noget af det første, og de bruger det som noget af det sidste, inden de går i seng. Så vi kigger meget på så Hvordan kan vi skabe en oplevelse, som forbinder dig med fleklet når du er der? Så produkter inden for den genre, hvis man kan sige det sådan, er også noget, vi kigger på.
1: Okay. Jamen det, det, det glæder vi os endnu mere til at se. Det lyder <laughs> som en spændende, en spændende kombination. Og, øh, og så har Reflectly jo allerede ændret kurs og format et par gange, så øh, der kommer sikkert også til at ske nogle ting, som I ikke havde regnet med, eller som opstår som, som muligheder, tid. eller begrænsninger, som, som gør, at I ikke helt kan udvikle det, I gerne vil. Men det, det er jo en del af det, der er den spændende oplevelse at være, en, en st- stadig forholdsvis lille virksomhed, ikke?
0: Meget lille, mm. vil jeg lige sige. Mm.
1: Jakob, her til sidst eller hen imod øh, afrundingen. Mm. Jeg beder jo som regel mine gæster om at komme med tre tips til apps eller software eller film eller dimser eller oplevelser eller hvad de nu har lyst til at fortælle om, og det behøver jo ikke have noget at gøre med selvreflektion eller Reflectly. Øhm, og, og jeg ved, at, at du skal tænke hurtigt nu, for du har ikke nødvendigvis snydt og forberedt noget hjemmefra, men jeg er sikker på, at, at du har masser af gode idéer til, til ting, man kan gøre, eller læse, eller se, eller opleve, eller købe, eller prøve. Så øhm, har du lyst til at kaste ud i tre hurtige tips?
0: Det vil jeg gerne prøve på.
1: Okay, jamen så, så lad os prøve at se, om du kan grave et tip nummer et op af lommen nu.
0: Mit tip nummer et? til folk, inden for i hvert fald iværksætterverdenen, vil være, at man altid skal prøve at være den større person i situationer. Uh, som jeg nogle gange ser, så har jeg, og kan se på andre, det er, at, at karma kan faktisk godt være mere praktisk, end man tror. Mm-hmm. Uh, så, så det er mit at altid være, at jeg tror, det bliver mere og mere populært at være en iværksætter med empati og med det, vi kalder kindness, mm-hmm. som en del af deres uh, særlige egenskaber.
1: Ja, det, var en, det var et, et stort og eksistentielt tip nærmest, men et virkelig godt tip. Altså være vær den større person og huske, at karma er noget, også i, i startup-verdenen.
0: I helt bestemt. Ja. Altså, vi kan se det mere og mere. Øhm, både selvfølgelig også i eksisterende virksomheder, men, men bestemt også i startup verden.
1: Mm. Spændende. Øhm, et tip nummer to?
0: Tip nummer to vil være, at man altid skal blive ved med at lære. Ja, altså jeg vil sige sådan, at, ved at stadig på daglig basis, der lærer vi nye ting hver eneste dag. Mm. Og jeg tror, at det her med at have det, man kalder en meget open-minded tilgang til det hele, er et af de vigtigste elementer til, hvad ungdom nu gerne vil være i verden. Mm. Um, så det vil være næste to, altså be open-minded, uh, ser jeg som et af de, de helt vigtigste elementer inden for de næste 10 år, hvor det hele kommer til at en, en, forandre sig så mange gange.
1: Ja, cool. Også, jeg bliver helt... Øh, jeg, jeg sad... Eller, ofte så er det jo sådan med, jeg har set den her film, eller læst den her bog, eller hørt om den her serie, eller lyttet til den her podcaster. Jeg synes virkelig, det er fedt at få, få løftet lovet lidt, og blive udfordret med nogle store ting, man skal tænke over her. Nogle gode tips. Øh, ja. og, har du lige et, et mere, du kan hive op af, af lommen som nummer tre?
0: Nummer tre er en bog, som jeg i hvert fald har for meget ud af, der hedder The Hard Thing About Hard Things. Mm. Øhm, som er... Netop tager fat i det her med, at når der ikke er nogen lette svar, hvad gør man så? Mm-hmm. Øh, og det er tit ofte så, at man oplever det, synes jeg, her i, i, i værksætterverdenen. Det er også, at nogle gange hvor man bare tager et valg og så gå med det valg. Ja. Jeg ser rigtig ofte, at, og det har jeg også selv været dårligt til tidligere, at man kan sidde og overtænke for mange ting. Og sidde og prøve at komme med den bedste løsning. Og faktum er bare, at gå med en af dem, og så gøre hvad du kan med det.
1: Ja. Godt tip. Godt det var vi glade for at få med os. Jeg tror faktisk, at det, det betyder, at vi er nået afslutningen. Jakob Brygger-Mikkelsen, tusind tak, fordi du var med her via det store internet og fortalte om Reflectly.
0: Det har været en fornøjelse at være med.
1: Hvor kan folk finde dig, hvis de gerne vil vide mere om dig eller jeres app?
0: De kan enten skrive til mig på jakobsnablerreflectly.io, mm-hmm. eller så kan de finde dig på både Instagram, Facebook og Twitter
1: under Jakob Brøgger mikkelsen Okay, så det er det fulde navn, og så, øh, navn. så, så finder man dig nok. Jeg smider et par links på, øh, både til jeres, øh, til jeres site og øh, til dine profiler, så folk kan skrive til dig, hvis de skulle være nysgerrige.
0: Det var fornemmelig. Det er godt. Tak skal og du have. Jeg kan endelig bare skrive, hvis de har nogle spørgsmål til det. Og, og vi leder også altid efter talentfulde mennesker, så hvis der er nogen, der mener, at de går kunne ting sig at med på den her rejse her, så skal de jo endelig, endelig give lyd.
1: Okay, så fik du lige plads til en lille, en lille jobopslag også.
0: Vi prøver hvor vi kan.
1: Det er godt. Tak skal du have. Jeg hedder Anders Høgh Nissen. Jeg kan findes på potlab.dk eller på Twitter som potlab.dk eller hvis man vil følge min sådan lidt mere personlige private profil, så er det på Twitter Anders stade 4ND3RS. Og med det er der bare tilbage at sige på genhør. Tak for denne gang.